0: willkommen zu einer neuen ausgabe des pocket nerds podcasts ja heute ist der vierte advent und äh, das jahr geht ja oder neigt sich dem ende zu und äh, wir haben hier noch ein paar gute themen am start vor allem wollen wir heute mal über äh, machen wir einen jahresrückblick von den spielen und highlights und so, also aus diesem jahr ähm, Dann äh, gehen wir natürlich über die Game Awards 2019 ein. Da war ja letzte Woche, gab es ja diese Veranstaltung und ähm, ja, da würde ich gerne ein bisschen drüber quatschen. Dann haben wir Reviews zu Star Wars Jedi Fallen Order, ähm, Pokémon Schild und äh, ja, eine kleine Review zu Death Stranding. Das habe ich nämlich auch schon ein bisschen gezockt und ja, dann wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen über das nächste Jahr sprechen, was denn da so erscheinen wird und ähm, ja, eigentlich wollte ich mit den lieben Kollegen, also mit Sven und mit dem lieben Pascal die Sache hier aufnehmen, auf dem Weihnachtsmarkt. Die sind beide leider verkrankt oder erkrankt gewesen, verkrankt also das Jahr geht echt zu Ende, ich brauche auch echt mal jetzt Urlaub, also die sind, äh, die waren krank und ähm, dann ist der Sven ist jetzt schon im Urlaub und der Pascal ist äh, auch noch im Weihnachtsstress und Arbeit und so weiter und so fort und ähm, dann hat das irgendwie nicht alles hingehauen, dann haben wir letzte Woche oder, wie war das letzte Woche, hatten wir nochmal einen Livestream gemacht, auf Twitch könnt ihr euch dann reinziehen müsst ihr einfach Twitch äh, einfach Pocket Nerds eingeben und äh, dann seht ihr auch da war der gute äh, Niklas hier da haben wir zu viert äh, Speedrunners zum Beispiel gespielt oder Dragon Ball ähm, ja also das war äh, hat hat Spaß gemacht hat wirklich Spaß gemacht könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen ähm, ja dann würde ich mal sagen fangen wir doch einfach mal an ähm, ich würde mal sagen, wir starten mit den Game Awards. Ja, die Game Awards, die habe ich mir im Nachhinein auf YouTube nochmal angeguckt. Und äh, ich wollte hier jetzt ein bisschen mal auf die Highlights ein, äh, drauf eingehen. Und ähm, ja, da gab es auch ein paar gute Spiele, die gezeigt wurden. Zum Beispiel äh, Man Eater. Das, ist, das fand ich eigentlich sehr interessant. Das gab's. es... Äh, ich glaube, auf der E3 wurde das schon mal gezeigt. Ähm, man spielt halt einen Hai, der halt auf. Äh, der muss halt Menschen fressen. Und äh, das sieht echt sehr lustig aus. Dann gibt es ein äh, ja, neues G-Box spiel was für die PS5 zum ersten offiziellen Mal. Äh, gibt es eine Ankündigung äh, für die PS5 äh, angekündigt wurde. Und das heißt Godfall. Das soll ein ja, ich glaube ein Loot-Slasher haben sie gesagt, soll das sein, also ich denke mal, das wird eher sowas wie The Division 2, nur mit, ja, mit Schwertern, ähm, sieht auf jeden Fall super gut aus. Äh, dann Ghost of Tsushima, konnten wir eine ganz lange, ja, oder eine längere, ähm, sag ich mal, einen längeren Trailer sehen und das sieht super interessant aus und da freue ich mich auch schon drauf, auf nächstes Jahr, also das wird Wahrscheinlich auch ein richtig gutes Spiel. Und äh, was da noch gezeigt worden ist, ist halt, äh, ja, noch viele andere Spiele, aber was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist auch äh, Fast in the Furious kommt jetzt ein Spiel raus. So ein Game, ja, keine Ahnung, Crossroads heißt das, äh, finde ich eher belanglos, weil die Gesichter und sowas, das, das sah irgendwie auch total schlecht aus. Ja, äh, zu einem ganz großen Highlight war natürlich die Microsoft Xbox Series X, die vorgestellt worden ist, also die neue Xbox-Konsole, man sie, kann sie sich auch mal online angucken, ja, sie könnten mal googeln, äh, die sieht wirklich aus wie so ein kleiner Mini-PC, also ich find's echt hübsch, also wirklich, äh, ist halt ein schwarzer Kasten, ja, äh, Sieht jetzt auch nicht sch- schlecht aus. Man sieht auch oben, man hat, äh, auf der Oberseite hat man die Lüftung, die auch dann so grün leuchten. Also das sieht schon echt fett aus. Der Controller ist halt fast also gleich geblieben, nur dass es da jetzt einen Share-Button drauf gibt. Und ähm, man hat auch direkt gezeigt, ja Ninja-Serie, die halt Hailblade gemacht haben. Die machen halt jetzt auch ein neues Hailblade 2 auch für die Konsole. Und ähm, ja, also ich fand das schon nicht schlecht, also ich ich sah sehr interessant aus. Sie soll, ähm, ja, die Leistungsdaten, die kursieren halt so schon im Internet, also wie gesagt, die soll ungefähr doppelt so schnell sein wie die Xbox One X jetzt. Ähm, Aber da können wir uns schon mal darauf einigen, dass dort, ähm, ja, einiges, also einiges an Leistung da sein wird, um halt weitere gute Jahre damit auszukommen. Also das ist auf jeden Fall der Fakt. Ähm Ja, also ich habe mich da echt drüber gefreut. Also das sah schon echt super aus und ich bin mal jetzt jetzt schwer gespannt, was Sony jetzt daraus machen wird. Also wie die neue Sony-Konsole aussehen wird und ja, wirklich gespannt. Dann, äh, ja, die Awards. Beste Musik, Death Stranding. Beste Narrative hat Disco Elysium. Das ist auch ein, ein kleines, ja, was heißt, ein kleines Indie-Spiel, aber es sieht eher ja aus wie ein Indie-Spiel. Äh, sehr interessant auf jeden Fall. Best Audio Design, Call of Duty. Äh, ja, klar. Dann am um, Preise abgeholt, Control, Devil May Cry 5, ähm, nochmal der Stranding und hier ja, Game of the Year ist natürlich Shikiru Shadows Die Twice geworden, ähm, Sikiru, so, ähm, das hat natürlich der gute Sven und der Pascal haben das ja auch ausführlich gezockt und ähm, ja, das ist, war auch ein sehr sehr gutes Spiel, für mich natürlich nicht so das perfekte Spiel, weil ich bin ja kein Souls-liker jetzt mal, also ich mag das nicht so, ähm, deswegen, ähm, ja, ähm, kann ich es aber trotzdem verstehen, dass es auf das Game of the Year ist, auf jeden Fall, gab ja dieses Jahr schon einige gute Spiele und das ist jetzt eigentlich die beste Überleitung zu unserem kleinen Jahresrückblick. Das Jahr, das war, ähm, ja, gespickt mit guten und vielen Spielen. Ähm, was haben wir denn so, also im Januar kam ja Kingdom Hearts 3, das war einer meiner Highlights auf jeden Fall für dieses Jahr, Ähm, im Februar kam Metro Exodus, was auf jeden Fall auch ähm, zu einem der Highlights zählt, auf jeden Fall, aber ähm, ich ja glaube ich so enttäuscht war, dass es so schnell um war, Äh, was habe ich denn sonst noch, Ähm, Call of Duty, Modern Warfare war gut, The Outer Worlds, also es gibt auch einige Spiele, die ich ähm, leider noch nicht gezockt habe, die ich aber gerne zocken möchte. Äh, Darunter zählt zum Beispiel The Outer Worlds oder ein Grid, ja, oder das neue Need for Speed, das würde ich gerne auch nochmal austesten, ja. Und ähm, ja, so, also meine Highlights wirklich von diesem Jahr war äh, Jedi, also Star Wars Jedi Fallen Order. Äh, Da kommen wir auch nachher noch zu auf jeden Fall Kingdom Hearts 3 und für die Switch Astral Chain. Das kam im August raus und äh, da hatte ich auch, glaube ich, eine Spielekiste zu gemacht. Das ist wirklich ein super, super gutes Spiel geworden. Ähm, Meine, ja, ich sag mal, mein ähm, Lowlight war auf jeden Fall Borderlands 3. Äh, Borderlands 3 war ich eigentlich so gehypt, auch wo wir auf der Gamescom schon waren. Also es war eigentlich klasse, aber das hat mich dann nachher nur noch genervt, weil wir, ja, ich weiß nicht, hat gespeichert und dann kamen die ganzen Gegner wieder und ist irgendwie, habe ich dann, wollte ich mal zurück wieder auf eine andere Welt und dann war der Endboss wieder da, also das ist, das fand ich dann irgendwie ein bisschen frustrierend, irgendwie ein bisschen doof, ähm, klar, es hatte seinen Charme, seinen Witz und so, aber ja ich habe die teile auch davor nicht so richtig viel gezockt ähm, also für mich war es leider nicht so das perfekte spiel ja es, wie gesagt es kam auch dieses jahr noch so aus so, so tale innocence oder ja einige spiele noch raus, die es auf zeitgründen einfach nicht geschafft haben zu zocken die müssen wir auf jeden fall noch mal nachholen aber Ja, für nächstes Jahr ist auf jeden Fall angesetzt, äh, natürlich Cyberpunk 2077 und äh, Final Fantasy 7, das sind auf jeden Fall die Spiele, die nächstes Jahr äh, schon ordentlich abgehen werden. Ähm, Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, ansonsten äh, ja, das war es eigentlich von dem von dem ganzen Jahr her, also einiges, wirklich einiges und vieles gespielt. Ähm, und äh, ja, ich fand, es waren erfolgreiche Spiele, ja, fand ich. Ähm, man sagt ja immer, ja, jetzt ist so, das, das ist das letzte Jahr vor der, Play- vor der Playstation 5 und vor der neuen Xbox ähm, X Series, sage ich jetzt mal. Also, so sollte die ja auch heißen und man man sagt ja immer, dann dann kommen nicht mehr so viele gute Spiele raus, aber äh, doch, also dieses Jahr war wirklich einiges an guten Spielen dabei, und ich wie gesagt, ich konnte leider nicht alle spielen, aber äh, ich bin echt, echt froh über dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Fangen wir jetzt mal an mit unserer ersten Review, ja, zu dieser letzten Folge Pocket Nerds und zwar ist das Jedi Fallen Order, also Star Wars Jedi Fallen Order, im Moment ist ja so der Star Wars Hype, äh, ist ja wieder im Gange durch den Film, ich konnte den Film ja auch am Freitag jetzt anschauen, was ich von dem Film halte, kann ich mal ganz kurz sagen, also ich ähm, finde dass der Film, ja, er ist, ohne viel zu spoilern, ich finde ihn gut, aber auch nicht perfekt. Also, es gibt ein paar Sachen, die mich da stören, aber die kann ich, wie gesagt, nicht jetzt erzählen, äh, die wegen Spoiler. Ähm, schaut ihn euch einfach an und bildet einfach euch selbst eine Meinung darüber. Also, ich fand, es ist ein gelungener Abschluss, zu der Skywalker-Saga, sage ich jetzt mal, oder zu den letzten drei Filmen, beziehungsweise zu dieser äh, Triologie, ja. Und, ähm, ja, ich finde es gelungener Abschluss und, ja, alles gut. Ähm, So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem Spiel Star Wars Jedi Fallen Order. Also es spielt, äh, ja, nach Episode 3, nach der Order 66, und wir spielen dort Karl Keskes, einen ehemaligen jedi schüler der, ähm, äh, vor der Order, bei der Order 66 halt, äh, ja, fliehen musste und, äh, und ist untergetaucht auf einem Planeten und ähm, arbeitet dort so gesehen als Raumschiff-Ausschlachter. Ja? Also von, dem, von den Klonkriegern diese Raumschiffe, um die auszuschlachten. Und eines Tages passiert das halt folgendes. Äh, er muss halt seine je Macht einsetzen, um einen Freund vor dem Tod zu bewahren. Sag ich mal, der ist in die f- äh, in die in die, äh, in die Schlucht gestürzt oder stürzt irgendwo runter, sage ich jetzt mal. Ja, und er muss da die Macht einsetzen, um den, sag ich mal, zu retten. Und äh, ja. Dann merkt das das, also das Imperium, ne, das äh, wird da halt auf den Aufmerksam. Und ähm, dann wird er da halt eben gejagt durch eine Inquisitorin, die auch die zweite Schwester heißt. Und ähm, ja, sie machen halt Jagd auf die Edis und versuchen ja die Idis auszulöschen. Wer die Filme kennt, weiß ja darüber auch Bescheid. Und ähm, ja, und so begibt man sich auf die Flucht und wird dann von einem von der Crew der Mentes, also Mentes ist ja, sag ich mal, ein ein Schiff aufgesammelt und ähm, begibt dort dann auch eine Mission. Man muss halt, wie gesagt, vor dem Imperium abhauen und äh, die Mission ist halt dort auch äh, ein Holochrom zu suchen, der. Die Namen der jungen Macht, ja, oder Machterhaber oder von, von jungen Machtgebern hat äh, zum, und muss die halt erlangen und dann ähm, wieder den Jedi-Orden aufbauen. Also mal jetzt so grob zusammengefasst. Ja, ich bin jetzt gerade nicht so der beste Zusammenfasser, aber <lacht> das war jetzt so mal das Grobe, ähm, ohne jetzt viel zu spoilern. Ich will jetzt nicht auch so viel zu. F- verraten, spielt es am besten und ähm, es ist auf jeden Fall eine super interessante Story, also ist schon echt cool. Ähm, ja, man muss halt, äh, um halt an, den, an das Holocron zu, halt, zu kommen, muss man halt durch verschiedene Planeten reisen und Informationen sammeln und äh, mh, dort kommt wieder halt äh, was zustande Weil das ist ja, äh, sag ich mal so, hat ja so äh, Metroidvania-Anlagen das Spiel. Man reist halt von Planeten zu Planeten und kann teilweise manche Gebiete auf diesem Planeten nicht erreichen, weil halt eine Machtfähigkeit fehlt zum Beispiel. Und ähm, man erlangt die aber dann später durch Rückblenden, erlangt man wieder die die Macht so einzusetzen, dass man zum Beispiel... äh, äh, sag ich mal, eine Brücke wieder runterfahren lassen kann durch einen Machtgriff, ja. Oder äh, so ein One kann man dann später, oder erlernt man dann später. Und ähm, dort kann man dann halt, ja, die Welt oder die Welten dann immer weiter erkunden. Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu meinen Pros und Kontras von diesem Spiel. Also ich finde, ähm, was sehr gut ist, ist das Kampfsystem. Es hat nämlich was von... Dark Souls, sagen halt viele, also du, man muss wirklich schön blocken, dann äh, Angriffe, äh, ja, a, wie gesagt, abwehren und dann parieren, ja, man kann halt äh, äh, die Macht benutzen, um Gegner langsamer zu machen und, äh, ja, äh, blaster kann man halt auch abwehren und, also es ist wirklich vom Kampfsystem richtig gut gemacht. Man hat, äh, auch, aber auch schwierig, ne? Also die Boss-Gegner, die sind schon knackig. Ganz klar. Ähm, man hat den Druiden BD1, der ist ein, ja, ein lustiger Druide, der äh, scannt Sachen, der äh, kann Kisten aufmachen und später hacken. Und äh, mit dem kann man, äh, ja, der ist einfach, ist ein klasse, klasse Druide und man lernt ihn halt äh, schon am Anfang des Spiels kennen und äh, Man lernt ihn, ja, ja es ist eigentlich eine ganz gute Bereicherung zu diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der ist sehr lustig und und, äh, macht seinen Job ziemlich gut in diesem Spiel. Ja, äh, dann habe ich mir aufgeschrieben, gutes Gegnersystem. Wir haben halt viele verschiedene Bossgegner, wir haben aber auch die normalen Sturmtruppen, dann haben wir auch äh, Sturmtruppen, die extra für die Jedi Auslöschung ausgebildet worden sind, also die haben halt auch so äh, ja, einen Stab, der halt äh, gegen das Lichtschwert eingesetzt werden kann und so weiter und so fort, kennt man ja sehr wahrscheinlich aus dem Film Episode 8, äh, ne Episode 3, müsste man das eigentlich kennen. Ähm, was ich gut für den Talentbaum, ne? also man kann halt äh, Fähigkeiten ausbauen, Die Grafik ist super klasse, also wirklich echt gut. Ähm, Was noch besser ist, finde ich, ist der äh, Sound. Man hat echt einen krassen Sound in diesem diesem Spiel. Wirklich sehr, sehr tolle Star-Wars-Atmosphäre. Eine schöne Kampagne mit auch einem schönen Ende auf jeden Fall. Also das Ende ist von Star Wars... Shadow uh, Fallen Order ist wirklich brachial und sehr, sehr geil. Ist wirklich sehr, sehr geil. Uh, tolle Zwischensequenzen, denn Charaktere, die man halt, ähm, sag ich mal, die äh, gut geschrieben sind. Äh, gute Syn- deutsche Synchro haben wir in diesem Spiel. Du kannst das Lichtsprett anpassen, so wie du willst, auch später mit mehreren Farben oder Doppelklinge oder einfacher Klinge. Also, das ist wirklich super geil. Und ähm, ja, wie schon erwähnt, diese Erlernen der Fähigkeiten durch die Rückblenden ist wirklich echt sehr, sehr, sehr gut. Macht Spaß. Ähm, jetzt kommen wir aber ta- äh, zu ein paar negativen Punkten. Also, ta- also ich spiele das auf meiner oder habe es auf meiner normalen PlayStation 4 gespielt. Teilweise gab es dort Ruckler. Dann, ähm, ähm, wenn man meditiert und sich ausruht, dann kommen die Gegner halt wieder. Ne, also das kennt man ja irgendwie auch aus den Soulspielen. Spielen und was mir halt nicht so gut gefällt ist dieses häufige Rückreisen zu den bekannten Welten oder zu den zu den äh, ja zu den Planeten, dass man dann irgendwo anders jetzt lang gehen kann. Ja okay, aber man muss halt schon öfters wieder zurück und dann geht man wieder ja denselben Weg mit denselben Gegnern und da muss man dann ähm, statt links dann jetzt rechts abbiegen und dann geht es dann ein bisschen weiter. Also das fand ich jetzt nicht so gut. Aber ich kann jetzt mal sagen, zu meinem Fazit ist jetzt, also das Spiel ist wirklich äh, eine Wucht, sage ich jetzt mal. Also für Star Wars Fans ist es auf jeden Fall ein Muss und für andere, die nichts mit Star Wars zu tun haben, ist es trotzdem ein sehr, sehr gutes Action- Spiel mit leichten Rollenspielelementen, ja, also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und äh, auch sehr, sehr, macht sehr, sehr viel richtig, also EA hat da schon und Respawn Entertainment, die haben das ja gemacht, äh, wirklich, wirklich ein geiles Spiel rausgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen, also mir gefällt es wirklich sehr, sehr, gut, sehr, sehr gut und passt jetzt gut zu dieser schönen Star Wars Zeit auf jeden Fall, ja das jetzt zum Abschluss zu sagen, äh, also kauft es euch am besten und zackt's. Ja, Pokémon. Jetzt kommen wir mal zu Pokémon. Ähm, ich habe mich für Pokémon Schild entschieden, weil Sven hatte, glaube ich, auch, nee, Sven hatte Schwert und Pascal hatte Schild, dann habe ich einfach auch gesagt, äh, ja, äh, ich hole mir einfach Schild, weil ich fand das Cover sah besser aus, wenn ich, äh, das Schild war ja rot und, äh, rot, ich finde ich gut. <lacht> das ist einer meiner Lieblingsfarben, deswegen habe ich einfach gesagt, komm, ich nehme jetzt einfach Schild. Ähm, ja. Wir spielen halt wieder, also man kennt halt Pokémon, ne? Also, man spielt halt einen jungen Trainer, der gerade, sag ich mal, äh, einen aufsteigenden Trainer, ja, ähm, der halt durch diese neue Region Galar, ja, also durch die Galar-Region reist und äh, die übrigens auf äh, gro- ungefähr Großbritannien basiert, ähm, reist, um halt alle Orden einzusammeln, um den, ja, der Champ der Galar-Region zu besiegen und natürlich, um sehr viele Pokémon zu fangen. Ähm, das ist so jetzt, sag ich mal, die grobe Story. Äh, also ich fände die Story... ist wirklich eine schöne kleine Story, man hat auch seinen Freund und äh, der auch teilweise sein, äh, ja, sein Gegner ist, weil man sich ihm immer wieder herausfordert, äh, der heißt Hopp und der, der Hopp, äh, muss ich ganz ehrlich sein, der nervt irgendwann <lacht> mit der Zeit äh, und der Hopp ist nämlich der Bruder von dem Champ aus der Galar-Region, und äh, ja, der will natürlich so sein wie sein Bruder und äh, ja, das 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 nervt dann teilweise ein bisschen, aber da komme ich gleich nochmal noch was zu. Es gibt jetzt auch diese Dynamaximierung, das heißt, wir können in einem, äh, sage ich mal in einem bei einem Ordenkampf oder auch irgendwo auf einem, äh, sage ich mal in der Naturzone, können wir unsere Pokémon riesengroß werden lassen für, ja, drei Runden lang und äh, die haben dann nochmal so Special Moves und, ähm, ja, das, das finde ich echt, finde ich echt super gut. Ähm, so, jetzt kommen wir mal zu meinen Pros. Also, ich finde halt die Arena-Kämpfe wirklich super toll, mit dieser Thöna-Maximierung. Was ich auch sehr gut finde, ist halt um diese Arena- um den Arena-Kampf oder des Arenas-Leiters zu erreichen, muss man halt bestimmte Aufgaben erledigen. Ich glaube, bei dem ersten Arena-Leiter war das irgendwie, man muss halt Schafe versuchen, von einem Punkt A nach Punkt B zu bringen. Es gibt da gewisse Schwierigkeiten da drin. Bei einem Arena muss man Fragen beantworten. Und wenn man die Fragen richtig beantwortet hat, dann wurde man gestärkt, wenn man die halt nicht richtig beantwortet hat, dann wurde man geschwächt. Also wirklich, man hat sich da einiges einfahren lassen, um halt äh, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich finde, die Städte sind teilweise wirklich schön aus, ähm, es ist wirklich eine riesige Naturzone auch vorhanden, wo man wirklich viele Pokémon fangen, fangen kann und ja, also es ist wirklich super schön. Ähm, Ist halt ein schöner Titel, auch für zwischendurch mal. Also, gerade für die Switch. Ähm, Was mir so negativ auffällt, ist halt, dass Pokémon auf jeden Fall fehlen. Also man hat nicht alle Pokémon reingepackt, äh, die es wirklich gibt, sondern ich glaube, es gibt... Man hat nur 400 Pokémon drin. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, Auf jeden Fall weniger Pokémon, aber ähm, ja, ist halt so. Was ich manchmal auch nicht gut finde, man hätte auch die ganzen Pokémon äh, neu, sage ich mal, die Attacken neu machen können, hat man aber teilweise, teilweise sieht wirklich gut aus, aber man hat auch teilweise äh, Attacken immer noch, die äh, die so aussehen, wenn wenn die ausgeführt werden, die so aussehen, als würde man auf dem Game Boy Color von weiß ich von 98 spielen. Also wirklich, äh, da hat man nicht viel, dann nicht so viel gemacht und das finde ich ein bisschen schade. Man hätte da auch äh, einiges noch an Zeit investieren sollen und die ganzen alten Attacken auch nochmal so neu zu machen, ja. Ähm, was, ich mich halt, was mich halt noch nervt, ist halt wie gesagt, dieser, dieser Hopp, <lacht> der sogenannte Freund, der nervt dann irgendwann teilweise, aber ähm, ansonsten ist ja macht das Spiel sehr viel Spaß. Ähm, Jeder, der Pokémon liebt, der wird das eh schon irgendwie haben und wird das eh schon zocken. Also, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel und äh, macht Spaß. Es ist wirklich nicht schwer, es ist einfach zu spielen und äh, es ist auch einfach mal so, so ein viel Good-Spiel, wenn man abends schön auf der Couch sitzt und die Switch rausholt und ein bisschen was zockt. Also, das ist wirklich ein, ein schönes Spiel und äh, finde ich auch auf jeden Fall auch für die Switch äh, echt ein Highlight des Jahres. So, jetzt kommen wir nochmal zu Death Stranding. Ja, wir haben hier äh, ein schönes äh, Spiel bekommen, mal von Sony, und ich konnte das Spiel jetzt. Ähm, weiß ich nicht, wie viele Stunden, ich habe es bestimmt jetzt gerade mal so sieben Stunden gezockt, ja, ich wollte es aber trotzdem mal hier reinbringen und mal ein bisschen was darüber erzählen, also wir spielen halt, äh, ja, Sam Porter Bridges, ähm, der halt, äh, ja, durch ein kaputtes Amerika reisen muss, um halt, ja, sag ich mal, das Land wieder zu verbinden, ja. Also es gibt halt immer wieder so Stadt. also das, es ist, ist ein mysteriöses Phänomen dort, ja, passiert in der Amerika und ähm, es gibt dort Zeitregen zum Beispiel, dass, dass jeder, jeder Regen, der irgendwie was berührt, das lässt einen schneller altern, ähm, also ich sag mal so, Death Stranding ist ein Spiel, das man nicht so gut erklären kann. Man muss es wirklich mal spielen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall, es ist ein sehr schöner Einstieg gewesen in das Sp- in in Spiel. Ähm, ja, es ist sehr mysteriös. Also es gibt halt sogenannte GDs, das sind so ja, schwarze Stalt- Gestaltwandler, die halt ja, zwischen zwei Welten sind und also es ist alles mysteriös und man kann diese auch nur sehen, wenn man dieses Baby, also die Babys, äh, ja, sag ich mal, angeschlossen hat an sich, kann man die nur sehen und ähm, ja, es ist wirklich, wirklich sehr mysteriös und man kriegt wirklich da ein bisschen Angst so gegen diese DDs, es ist eine tolle Grafik, sehr große Spielwelt, eine filmreiche Geschichte und, ja, also ich finde es ist ein es ist ein, ähm, ein klassisches spiel man muss eigentlich wirklich nur die äh, genannten zonen also es gibt halt äh, man muss halt sachen sage ich mal von punkt a nach b bringen äh, man muss seine route gut planen man muss äh, sage ich jetzt mal leitern mitnehmen damit man berge besteigen kann äh, es gibt aber auch leute oder äh, die da schon mal Leitern errichtet haben, wo man dann äh, denen ein Like geben kann, dass die da, sag ich mal, die Leiter errichtet haben und die sind halt, die tauchen dann bei dir im Spiel dann auch auf. Also, ich finde dieses Konzept, das sich da äh, Hi- Hiyo Kojima ausgedacht hat, finde ich echt, echt interessant und echt, ähm, ja, es entschleunigt auf jeden Fall auf eine Art und Weise. Es ist kein Spiel wie jedes andere. Es ist wirklich ein, ja, mal was ganz was Neues, was ganz was Neues. Und man muss da halt Bock drauf haben oder halt auch nicht. Wenn man keinen Bock hat, dann sollte man es liegen lassen. Ansonsten empfehle ich das, jedem mal auszutesten, ja, weil es wird ja jetzt auch, sag ich mal, äh, diskutiert, ja, die einen lieben es, die anderen hassten es. Aber ich finde, es ist eigentlich ein ganz, ganz tolles, tolles Spiel, ja. Ähm, es gibt halt aber auch negative Punkte, die ich da noch habe, ist zum Beispiel so eine Produktwerbung, wir haben vom Monster Energy, ja, <lacht> ja, regelmäßig so eine Produktwerbung, man kann halt in seiner Basis, wo man dann ist, kann man dann schon die Monster Energy Dosen weghauen, damit man, ähm, sag ich mal, seine Lebensleiste wieder auffüllt ja das Menü finde ich ein bisschen unübersichtlich, ja aber, ähm, ja und es geht halt eigentlich nur darum dass man Sachen von A nach B bringt ja und ähm, dann wieder sag ich mal ja, sag ich mal, andere Regionen miteinander vernetzt ja, also das ist eigentlich die eigentliche Aufgabe des Spiels und ja, aber man muss halt irgendwie auch Bock drauf haben, weil es ist nicht immer nur ein Paket von A nach B bringen, sondern man muss wirklich darauf achten, auf den Zeitregen, weil die machen die Pakete auch kaputt. Man muss darauf achten, es gibt ähm, ja, sag ich mal so, so Bösewichte, sag ich mal, im Spiel, die die, die Pakete abnehmen wollen. Da muss man aufpassen auf die GDs, ja. Also. Es ist, also auch für diese mysteriösen, äh, ja, ähm, Gestaltwanderer, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist wirklich, wirklich ein ein Spiel, was man auf jeden Fall sich mal reinziehen sollte, wenn es nur ein paar Stunden ist, um einfach zu gucken, okay, es ist was für mich oder nicht. Und äh, das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Also für mich, ich finde es, allein die Story die filmreiche, reife Geschichte und die schönen Bilder, die das Spiel hat und es auch ein komplett momentan, also ich brauche mal so ein entschleunigtes Spiel, ein komplett entschleunigt, das auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall Death Stranding und ähm, ja. Ihr müsst es euch mal reinziehen. Es ist, äh, ihr müsst es selbst spielen. Guckt nicht im, im YouTube, wie das ist. Ihr müsst es wirklich selbst spielen, weil es, wenn man ich glaube, wenn man zuschaut, kann es auch wirklich echt langweilig sein. Aber wie gesagt, selbst spielen und gucken, wie es ist. Wenn es euch gefällt, dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Zeit mit dem Spiel. Ja, das war's auch jetzt auch schon wieder von von mir für dieses Jahr auf jeden Fall, im Januar geht es dann weiter, und äh, dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen was zu Death Stranding sagen, Ähm, ich werde versuchen so Outer Worlds nachzuholen, weiß schon nicht, ob ich das im Januar alles schaffe, aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Jahr, vor allem wegen der Playstation 5 und der neuen Xbox, auf Cyberpunk natürlich. Und ähm, ja, und noch andere gute Spiele, die rauskommen werden. Also äh, zum Beispiel hier äh, was auch, ja, Ghost of Tsushima, genau. Wie gesagt, da der Trailer da auf der auf der Game Award äh, Show, sage ich mal, der war wirklich super gut und hat mir auch Bock auf mehr gemacht. Also es werden auf jeden Fall nächstes Jahr schon gute, einige Titel kommen. Und ähm, ich bin echt gespannt. Nun Verabschiede ich mich jetzt von euch für dieses Jahr. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Ort ins neue Jahr. Bleibt gesund, kommt gut wieder und ähm, ja, wie gesagt, bei uns auf der Webseite www.pockenherz.de da gibt es jetzt auch noch einige Reviews, neue äh, in dieser Review-Ecke, könnt ihr euch mal reinlesen. Dann haben wir natürlich diesen Twitch-Livestream gemacht, den könnt ihr euch auch ansehen auf Twitch und dann müsst ihr einfach Pocket-Nerds eingeben. Aber die Verlinkungen, glaube ich, die gibt es auch bei uns auf der Webseite. Müsste es alles geben. Dann sind wir natürlich wieder auf Instagram aktiv. Ja, also wie gesagt, äh, dort könnt ihr euch noch ein Content abholen von uns. Ansonsten, wie gesagt, wir hören uns im neuen Jahr wieder und äh, wünsche ich euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Ciao.